0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。在今天呢，我们要跟大家谈一个比较轻松的话题，那就是跟大家聊存股啦。最近的大盘算是跌的蛮凶的，然后量也缩啦。所以在这样的情况下，到底该怎么办呢？其实存股族。或者是你即将想要存股的，因为可能遇到今年盘市的下跌，你才发现，哎、欸，股市好像没有你想的简单。上半年赚很多，可能最近的下跌啊，就又把获利回吐大半呢。那如果是要锁住获利的话，或许存股是大家不错的一个选择。好，那关于存股呢，我们先来看一下在股息发放的部分啊，因为最近的台股其实。真的不是很好，已经跌破了这个半年线啊！很多投资人真是哀嚎遍野。那你股市要反转，总是要资金活水嘛？大家的钱如果都套住的话，那也没有新的引蛋了。不过现在新的引蛋即将要出现了吗？我们来看一下台积电啊，台积电在上月已经发出。大概2500亿的股息，不过台积电毕竟比较大的这个股东还是都外资，所以留到大家手上可能不是太多。不过其他的科技大厂呢，像是红海、广达跟联电啊，总计也会有2120二亿的股息哦，这个银弹也非常的多，也会在本月，也就是八月二十号前。发放啊，所以在这个千亿银蛋的澳元之下，台股有没有机会吹起反共号角，也是接下来我们关心的一个重点啊。好，那接下来要跟大家聊的，就是纯股族们啊，到底在买什么？真的有这么多人在存股吗？哎，答案还真的是有。那数据会讲话，这个不是我们说了算。说，哎，现在很多人存股，我们来看一下，光定期定额买进台积电的人啊，在这个七月就有五万。零两百八十六户，哎，其实五万人固定在买台，积电也是相当不错。那定期定额的前十名的个股，我们看一下，第一名是台积电嘛，那九跟十是台达电跟红海。除此之外啊，二到八名全部都是金融股，也显现，哎，金融股这个获利蛮稳定，殖利率也不错。成为大家的最爱啦。那大家最爱哪一档金融股呢？第一名就是玉山金啦、啊。那关股的这个第一名则是兆丰金哦。那阿阿格力刚刚讲错，第四名是中华电啊。但是大部分的情况下还是金融股。嗯、那显见啊，从定子定额名单看起来，大家还是喜欢这个产业型的龙头以及高殖利率股为主，就会成为大家这个定存。而且是定期定额的一个标的，那流行 ETF 也是现在的一个趋势。我们来看一下，其实从人数的对照上来看，可以发现，其实台股的这个存股的风格似乎有在转变。我记得早期啊，在我小时候，阿格丽今年大概30出头，大家都存中钢。那我大学的时候，那时候流行大家存中华电。接着前几年大家流行存金融股，不过现在主流当道的存股似乎是存 ETF， 我们从交易户数就可以看出来喽。我们看第一名的这个元大台湾五十啊。每个月定期定额有十万，你看是不是比台积电的五万还要多？那第二名的元大高虎息呢也有九万，富邦台五十也有四万哦。所以你看前几名其实比起买个股的人多了很多，所以现在啊买 ETF 作为存股似乎也是一个险学啦。好，那在大盘走弱情况下，存股啊其实啊核心的思想就是。除非公司的体质变坏，或者是真的发生一些产业上的改变，否则、啊、不要轻易的卖出股票。下跌的时候，勇敢的买进更多，像你的这个股数，在你相同的预算下，反而会越来越多啊。所以在现在盘是这么不好的情况下，纯股我们该注意什么，又该如何去做，以及有哪一个族群可以去参考，就是我们今天跟大家讨论的一个重点。首先欢迎今天的两位达人，第一位是我们的纯股教授谢世英老师，主持人。各位观众来宾，大家好！哎、欸，谢老师，你把照顾我来啊！今天特地从高雄来跟大家，因為因为疫情比较舒缓一点、啊，对对对，嗯、好了，疫情现在已经放缓了，我们终于可,可以邀请到谢老师啊、喔、来台北来帮我们分享他从古十几年来的一个心得啦。好，那第二位就是我们的金融股达人燕君
1: 。各位观众朋友，大家好。
0: 好、啊，那首先呢，先来问一下老师啊，老师最近这个股票啊，从大盘万八跌到今天，我们现在录影的时候是礼拜二啦，因为是比较跟盘市无关，所以我们先这个这几是预录，今天收盘是一万六千六百多点啊，如果没记错的话，已经跌破半年线了。那目前的冲况下，其实大部分的投资人都在降低手上的持股啊，毕竟如果以短线思维，确实是这样。可是对于纯股族来说，这时候是不是一个好的策略？又该如何制定纯股的一个方向呢？呃，对我来讲嘛、喔，刚刚主持人说
2: ，点数从万八掉到万十大家尽
0: 量打但对我
2: 来讲。那这个破万点已经过了好一阵子了<笑>，而且成交量也比以前大很多啊。嗯、以前动不动大概不到一千亿就觉得过了一千亿就觉得很高量，但现在目前
0: 三千，现在两三千亿叫量缩，對,对
2: 对，叫量缩。嗯、我觉得这个逻辑好像感觉怪怪的。那但是以我存股的角度来讲，我比较跟大盘没什么关系，嗯<哼>而是我要看我存股的目标，我换算我相对能够领到的股利够不够达到我的目标。如果有达到。我就会去买，如果没有达到，也许我就守在那边，我就不买，而且等着每一年配股配息。所以我比较在乎公司的营运有没有逐年成长，配股配息有没有渐渐越来越好。对，这就是我唯一，也不能说唯一比较集中注意的点。那、啊、至于大盘其他人你去炒，或者因为热钱线太多嘛，嗯、<哼>所以当冲客又特别多的话，那那个我就不随之起舞了。就还是维持原来的纪律，所以我在这一段时间，股票没有少，只有多一点。啊，只有多啊，因为有便宜
0: 的价格出现。对、欸，老帅是持续的。所以便宜
2: 的价格出现，我的原则是这样，跟大家如果想要存股人去讲，就是说，你如果真的有一笔闲钱，摆在那边一年两年不用，你与其存在邮局或者存在银行，拿那个不到一帕的利息、啊，对啊，没错，对不对？所以刚刚主持人有介绍过，为什么那么多金融股？嗯、因为你存到那些。金控公司的银行里头，还不如买他的股票。对、啊、他，因为那个
0: 股利差很多倍。嗯、是没错，所以你如果存钱存在银行，怕投资股票会倒的话，那这这逻辑怪怪。因为你钱存在他那边，他也是拿去买股票。没
2: 有很多人很奇怪的，<笑>就是我推荐，就是说我有买玉山金，嗯、我有推荐他，我说哎、啊、你买玉山金，他我买玉山金，万一玉山金倒怎么办？那我说那你存玉山银行，你怎么不担心它倒？那、啊、对、啊。那个逻辑是很多投资人这种逻辑没有搞得很清楚。嗯嗯对，他就觉得我买股票会倒，但是你没有想到有的股票是不会倒
0: 的，嗯、或者是那个股票倒了，大家也差不多了。对对、嗯、对，所以呢，大家在春谷路上也有时候不用过于的去担心了，因为说在说实在的，企业倒闭这件事情，它一定有一些预兆啦。除非你是完全放着它不管，锁了十年，那才有可能遇到这种倒掉你来不及跑的状况。但前提是你买的是一些稳定大型的公司啊，例如说像金控股，其实，在台湾的金控啊，其实政府的这个监管也是很严的，政府是比你还要紧张啦。所以呢，谢老师也跟大家分享，如果你最近有在存股的朋友的话，呃，大盘的波动你可能还是不要太放在心上，不然存股之路啊就很难走了。要锁定你想。要存的公司的营运有没有改变啊？然后这个殖利率有没有符合你的需求？我想这个才是存股啊！哎，你焦点该放的所在。毕竟凡是变化来变化去嘛。好，那聊完了，现在存股主该有一个心态之后，我们继续来请教燕君啊。燕君，这个存股啊，大家很多人就说，哎、欸，现在一万八，你还在存股，或一万七也还在存股，所以一万七、一万八这个点数会不会影响到？我们存股的一个时间点，以及现在啊，如果真的要存的话，因为我们这一集就是跟大家说存股族需要注意怎么，是不可能叫大家不存嘛、啊。嗯、那如果现在要存，我们该有什么样的一个大方向的设定
1: ？那待会我也希望谢老师可以补充一下，因为我个人的看法是认为说，现在呢，虽然啊。呃指数是一万六千多点嘛，虽然哎、欸，好像相对高点，但是我认为还是可以存股。那即使这个指数呢是到一万八千点，我觉得还是应该继续存股。好，原因是因为存股的概念就是买进获利成长的好公司，实际呢去参与这个公司获利的成长。好，像刚刚说的这个金融股，金融股呢有政府去帮忙做监管嘛，所以其实要倒闭的几率啊比较低啊。那又例如台积电，台积电呢其实有很多的外资都有买进台积电的股票，所以外资呢每一天会帮我们去监督台积电，看他有没有认真经营，那他的决策有没有做得正确。所以呢，其实我们只要跟着这个外资，跟着这个这个政府一起去买这一些。啊，基本面好的绩优股，其实呢有很多人在帮我们做监督，那我们投资起来就会比较轻松。那如果相对是买一些比较冷门的电子股啊，那平仓也没有什么新闻，那公司发生什么事情我们也不知道，那这样投资风险会比较高啦。那我把这个个股呢分成四类，有价值股、成长股、啊、景气循环股跟地雷股。那我们发现说，其实最近呢，这个指数跌了一千多点嘛。那其实像台积电的股价其实没有什么跌、欸，像金融股也是股价有下跌，其实跌的不深嘛。反而是这些电子股、这些中小型股跌的比较深。所以有人说，哎，现在万八的指数这么高，还可以存股吗？哎，其实存股去买这个价值股，它是相对安全的，它股价是跌比较少的。如果万八去买这些成长股的话，当这个景气反转的时候，这个成长股的这个股价呢，跌幅还比较深，嗯、所以买反而买这个成长股会损失惨重。那我来分析一下这个价值股跟成长股有什么不一样？价值股呢，它是获利很稳定；那成长股呢，它是获利会大幅成长。那我们在评价的时候呢，价值股我们是用本益比嘛，用 p ratio 来做评价。如果是成长股呢，我们用的是本益成长比，就是 PEG， 有个 g r o s s 成长率的部分。那由于这个成长股呢，它的成长率比较不好预估啦。嗯、<哼>那如果市场哦开始转空，大家对于未来的成长率的看法呢往下做修正，那股价可能就会大幅的回落，可能本益比呢从三十倍变成二十倍，那这样子可能股价就少掉三分之一嘛。可是相对的价值股呢，当这个大盘在往下做修正的时候，本益比可能从十二倍变成十一倍，其实它的跌幅呢是比较。哦，少的，所以呢，它的股价比较稳定。那如果买进这一类型的价值股呢，由于每一年都有定期配发股利嘛，那股价波动呢也不会太大。那随着每一年零股利，其实可以降低持有成本。所以对于现在的操作策略，我会建议投资人，如果是买这个价值股的话，一样可以定期定额去做扣款。<對>那每个月呢，定期投入。但是如果是成长股的话，就要小心了。那这个成长股呢，由于这个股价波动比较大，那如果不幸刚好买在高点的话，那这一波下跌也是很深。所以其实买进成长股呢，有一个很重要的能力就是择时。那我们必须在正确的时间点买进，我们要刚好买在低点，卖在高点才会赚钱。但是呢，买进价值股就没有这样的问题。因为价值股呢，它股价波动比较小嘛，所以呢，其实择时的能力不太重要，嗯、我们就<对>、呃、每个月定额定期的投入啊，这样就可以了。那另外呢，除了价值股跟成长股，还有景气循环股，它的获利呢会受景气的影响，那会大幅的波动。评价景气循环股的方式呢，我们是用股价净值比来评价，像面板呐、啊、航运呐、啊，或是最近的记忆体呀、啊，啊，其实都是属于啊景气循环股。那如果不幸刚好在景气最热络的高点买进。那就会买在股价的高点，<笑>就很惨了。好，所以这个也是需要择时的，就是要啊、哦、选择正确的时间点来买进。嗯、<哼>那如果是地雷股，就是获利一直衰退嘛，那操作方式就是避开嘛，不要买。对，
0: 其实，在地雷股，燕君说叫大家不要买，很多人可能觉得废话，干嘛买地雷股？但市场上蛮多人喜欢转基股的，对、哦，所以这次也要提醒大家了。那因为我们今天的主题是存股嘛，所以燕君也教了大家，如果你要存不同类型的股票，例如说价值型，那定。定期定额是一个很很好的策略啊，因为股价如果波动不大，你花了很多心思，然后存每个月存的钱，也不是说真的存非常非常的多，花了那个时间，似乎这个时间成本上就是一个你要考虑的问题。那定期定额就可以很好解决嘛。反正你如果你买的是成长股，那你可能是趁着这个大盘下杀哦。你如果想要存成长股的话，大盘下杀或许是相对好的一个时间点。相对来说，价值股就不像这样子啦。那景气循环成分的一些存股，例如说，诶、欸，其实像。景气循环股其实蛮多人在存的哈，像是这个台硕四宝啦，或是像中钢等等，也是很多储户主的最爱。嗯、但是这种股票啊，其实有点反人性。最好的买点，反而是在这个本益比最高的时候，哦，获利最差的时候，所以也提供给大家做参考啦。不是只有看到 EPS 好，你就能买进。如果它是景气循环股，你就要考虑，哎、欸，现在是景气的高峰嘛，那关于反转了怎么办？哦，这是特别要提醒给大家的啦。好，那接下来继续请教这个燕军啊，我们再稍微简单的归纳出几个存股的指标，跟大家教学一
1: 下。哎、欸，这些指标我们该怎么样去应用？哦、我们看到、哦、选股的时候有四个指标。那第一个指标是获利一定要稳定，或者是小幅的成长。我们存股啊，要存这个公司的获利是成长的，一年比一年高。那如果公司的获利是一年比一年低的，那这种最好是避开啦。嗯、因为如果获利下降的话，长期而言股价跟着下降的几率就很高。嗯、那我们存股最好是啊、哦，同时赚到股利跟价差。所以要选择啊、呃，公司的营运是正确的，是走走在这个正确的产业，获利是成长的，那这样子买进呢，比较可以安稳的睡觉。那第二个呃衡量的指标呢是本益比，我们存股也希望说买这个股价便宜的嘛，不需要买得太贵，所以呢，我们尽量去挑选本益比比较低的公司，嗯、对，这样子可以啊、呃，在。比较便宜的价格去买进，那去降低我们的持有成本。那我们定存股就是希望说，哦，我们存在银行的利率跟买股票领的股利相比，买股利买股票呢可以领到比较高的股利嘛？那所以有个衡量的指标就是现金股利殖利率。那最好买进的公司呢，它的盈余分配率是比较高的，是比较大方的。那和存在银行相比呢，这个利率是比较高的。虽然买进股票短期而言，股价会上下波动、上下震荡，但是如果长期持有的话，只要这个公司的获利是成长的，那股价上涨的几率就很高，嗯嗯就可以同时赚到价差也领到股利。那第四点呢，是股价波动要小、啊。我觉得这很
0: 重要，彦君<為>、嗯、尤其在最近股价下跌的时候，大家才
1: 了解到，哎、欸，原本说这个股价。不涨不跌，原来是一个优点。是，这个股价波动小呢，<笑>绝对是一个优势。我们的啊、呃，财经物学家呢有做过统计，那这些学者呢，经过这个啊。呃大数据，不管是台湾的资料还是国外的资料，都发现说，哦，我们把这个群组分成两块，一个是股价波动比较小的，那另外一个是股价大幅波动的，分成两组、嗯。对。后来发现说，股价波动比较小的这些公司，它长期上涨的幅度比较高。那反正跟大家想的不一样，对，不太一样。多数的
0: 人想说，哎、欸，股价如果比
1: 较波动，我就才有机会赚到钱啊。对，所以我们看到市场上很多有钱人，他就是买进绩优股，长期投资，像巴菲特这样，最后变成大富翁。那短线上啊，希望每天当冲啊，进进出出的，其实有很多投资人都赔钱，只有少数的天才赚钱。嗯、好，这就是啊，事实证明告诉我们说，买进这个股价波动比较小的公司，长期持有，它赚钱的几率是比较高的。嗯好，那阿格里也帮燕君这张图表稍微总结一下了，就是说，
0: 哎、欸，燕君说低本一笔，哎、欸，并不是低本一笔就一定要买进哦，对不对，老师？我们还是要看到这个成长性还是要有，嗯、所以我觉得燕君列出来其实他是有他逻辑的，哎、欸，获利先看到成长，你再去考虑低本一笔，那本一笔够低了，同样都低本一笔的情况下，我再选止率率比较高的，那如果都平手的情况下，最后。如果你要安心睡觉、好好的上班的话，那这种股价波动性比较低的啊、呃，如果是专用专用术语叫贝塔值啊，贝塔、嗯、值比较低的就值得这个存股族多多去参考啦。好，那接下来呢，我们要跟大家聊的是，哎、欸，刚刚讲完一些存股的原则啊，以及心法以及策略之后。接下来要跟大家聊的就是哎，到底要存什么股比较好？如果从刚刚啊台湾前十大定期定额公司来看，其实有六家都是金融股，但是对比的说金融股的话，我知道谢老师存的比较多是食品股啦，因为我们之前有聊过哦，不管是这个统一啊，或者是大统一等等食品股。以财报来说，确实食品股的这个成长性也比金融股啊、呃、多一点。可是呢，现在呢金金融股在当道情况下，大家如何去看待食品股？毕竟食品股最近这个第二季波动也,也是似乎比较大，因为原物料上涨。好、啊、像阿格里也留意到这个大成，大成营收创高，可是它的第二季的这个 EPS 却是。年衰退将近五成这样一个状态，那当然是黄小玉嘛。那还有这个运费上涨啊。那老师的核心持股是这个统一啊，统一今年上半年一一 1.9 也确实相当不错。不过税后存益似乎有一点减少的情形，税后存益也是 107.85 八亿，年减 0.5 percent 啊，没有成长，但是其实也没有什么衰退。所以要请教一下我们的谢老师，食品股我们该怎么看？现在或者是说今年啊，下半年是一个好的存股时间点吗？呃，其实第一个我还是有金
2: 融股，其实我金融股张数不少、哦、但是市值比食品股稍微小一点。对啊、哦，但是食品股我喜欢的话，当然还是要看这家公司营运不要衰退。嗯<哼>，那你短期的稍微减少一点，那个可能是因为疫情或者什么其他因素，我们可以去长期去观察。嗯<哼>，所以我的观察的时间大概都是。每一季每一季去追踪，对，每一季。而且不是这一季跟上一季比，而是这一季跟去年比，嗯、因为我希望它逐年会成长。嗯、<哼>你至少不要连续三四季都比去年差的话，啊、对对对那都就就有点不太好。所以第一个营运不要衰退嘛，那营运不衰退以后，食品股还有个好处可以抗通膨。嗯<哼>因为我从小去去面摊，我小啦，我们三个我年纪最大。我们这个面摊一个卤蛋才毛五毛钱、欸，五毛钱一个，阳春面两块钱，所以两块五就可以吃碗面加个卤蛋，如果再加豆干呢，就是反正大概三四块钱之内就解决了。现在两块五一个卤蛋，一个茶叶蛋至少要十块钱，对，都要十块多以上嗯嗯所以他那个，所以你看食品从来不料价，但是你去买那个电视机。当年刚出 LED 电视机，一寸是一万块，我记得四十二寸卖四十二万。哇，四十二万，对，现在现在一寸连一千块都不到。现在很多副这这个二线品牌连一万块一万都不到，一万都不到。<笑>你随便买个六十五寸、七十寸，在家摆的还嫌小，那以前根本想都想不到。所以那个有的产品，它是一开始它的价钱是慢慢越来越低的。嗯哼，但是食品几乎没有在。落价的，对，大概都是一一路往上，所以它维持，所以它又抗通膨。那长长长久来讲，如果你追好的营运的食品公司，其实长远来讲，我觉得不止赚到股利，你还赚到资本利差。嗯<哼>，像我我有的大统一，我最低成本是二十三块钱、啊、大统一现在一百六十几啊，我到现在还有啊，所以我那个其实到最后你会发现，你资本利得是其实是远远超过。你可能去辛苦的去赚波段，赚波段，可能也赚不了那么多。嗯、<哼>那而我这么多年来，因为我那个二十三块钱到现在十一年嘛，二零零九年买的，嗯、我已经领了大概五十几块的股利了。啊、所以成本少、欸、成本是 minus 啊。对，而且现在又值又值一百六十几块，我还在留。为什么？嗯、因为它原来是配我买的时候配两块四，后来变配三块，三块多点，后来变配五块，五块五块。到了今年它又，它要变六块，所以它在逐年成长了、啊。嗯、我本来是希望说它五块，我认为它超过两百块，我可能就会考虑贵啦，我要卖。但是没有啊，它现在配六块啦，所以我的目标价又更高。嗯、它又没有到我贵的价钱时，所以我就一直留，每一年就领股利。嗯、<哼>所以这样没有什么不好。所以我是觉得，如果你存股是用这方面存，应该还还蛮安稳的啦。对对,對，又每一年固定你就领一次嘛。嗯、<笑>但很多人就耐不住啊。所以那个春春谷老师是不是还是要看自己的个性适不适合？也不是个性，我是觉得其实你个性不适合。我最近因为交一些同事朋友，你只要耐过两年，你暑假领过两次股利，然后看到你的价钱没跌，然后还在成长，到第三年你就习惯，习惯成自然。对，而且你会觉得很安心，你不会每天被大盘带的。上上下下，紧紧张张，嗯、<哼>因为你知道我每一年固定都领多少钱，比我存银行好很多。那我的资产又会增加。
0: 因为逐年在增，对，看到数字就会有信心。对对对对，所以呢，谢老师也建议大家存股族，你至少帮自己先存个两年试试看啊，好不好？度过这个最前面两年，人家说逃鬼好，新、哦、的鬼好、哦，逃过生就过，所以最前面往往是最煎熬的一个时期。那食品股阿格力跟谢老师也有相同的看法，我也蛮认同这个食品股这个产业，因为阿格力也在节目上常,常跟大家分享食品股嘛，就。这个主选呢，在平常看其实很无聊，但是呢，你如果拉这个 K 线啊，是拉成周线，这是月线来看的话，哎，你跟它看月呀、呃、看日线，这个感觉会差距非常多，你会发现，哎，原来这个股价其实是会涨的。那像大成呢，这个波动比较高，阿格力在有台有跟大家分享过啦，其实。啊，这种跟饲料为主的营收的大成或普丰啊，它毛利率波动本来就很大。例如说像大成啊，去年啊一整年哦，营收才年增一趴而已，可是税后的净利啊年增是好几十趴，所以你就可以知道说它会有一段大的利差出现。那反之啊，也会出现像今年第二季，哎、欸，营收创新高，但是这个盈余却年减，这其实就是原物料的波动啦、啊。可是营收创新高。也代表说，这个公司的这个获利是无语的，东西是卖得出去的。那刚刚谢老师有跟大家讲，如果我成本上升了，那通常这些食品公司会调涨它的末端售价。我我这边再想一下啊、哦，因为我不是学会计的，我
2: 想，譬如说像大成这个公司，它原料物料虽然上涨，它会不会我今年原物料上涨，我用这个价钱去算我的财报，但是我这个原物料我可能是去年前年就已经期货都买了，嗯嗯所以它那个成本是。
1: 对，是变动，这
2: 会变动了。对，所以所以也许他过一季、过两季，他根本就又又回来，只回来或怎么样不一定啊。因因为那个我不晓得他们那个是怎么做，因为他不可能是用当天限价去买。嗯今天买黄豆
1: ，明天我来卖、嗯、卖那个。那这里我补充一下啦、啊，<對 S 1> 像大成的话，他第一季的获利很好嘛，那是因为发生这个疫情，其实。啊、嗯，塞港啊，缺柜啊，就是原物料的价格也涨很多啦，<对>因为运费上涨，<对>那很多的这原物料是从国外进口嘛，再加上这个运费，所以原物料价格就上涨了。它
2: 、啊、要靠省中的，
1: <好>嗯、那第一季的话呢，因为原物料价格上涨，那产品有一些涨价，但是他买的原物料呢是过去用比较低价买的，嗯嗯所以第一季的财报非常好看。但是等到第二季的财报，它就已经是比较贵的这个存货了，嗯嗯、所以呢，第二季的获利就是稍微下滑一点，但是长期而言会回归平均数啦，嗯、<哼>所以第二季可能获利不是很好。那第三季其实获利又会再起来，长期它是会回归一个平均数的水准。
0: 好，那讲到刚刚我们大家讨论食品股，讨论非常热烈。阿格力就是说，诶，也蛮呼应刚刚燕军跟啊、呃、谢老师讲，谢老师提出说，诶，食品股好像长久有一个抗通膨能力。那燕军也跟大家说，诶，纯股其实指标啊很重要之一就是股价波动。我们看到大成第二季的 EPS 年衰退将近五成，可是股价。从那个财报公布前的这个六十一到今天收盘，大概将近五期，其实也没什么跌啊，哦，跌不到十百分。对比其他大盘，啊、呃，财报很好，但是股价有波动，这也提供给大家做参考啦。就食品股，你现在看到，哎、呃，财报不是很好状况下，它股价抗跌性在这里。那。刚刚也跟大家分享到，哎，财报不好的原因呢，其实是来自于这个原物料波动，就跟你买高丽菜一样，你今年买十块，明年就变一百块，一百块很多人去种，后年这个价格又掉下来，了，大家用正常的心态去看待，呃，反正名声必须是一个最大的护城河。好，那接下来要帮大家解答的就是金融股啦，毕竟我们刚刚看到了定期定额里面太多人在买金融股，包含像玉山星、兆丰金以及元大金啊、呃、等等这些股票都是。非常多人在买的哦，那我们看一下金控股啊，今年前七月真的是超会赚做高台的呀。金控股累积前七月获利四千亿啊，前七月就赚。去年全年啊，我记得去年全年我还有在有台看到一个分析师说，不要再存金融股了，金融股的黄金时代已经过去了，马上打脸，今年马上获利大逆转啊。那之前燕军也跟大家提到嘛，联准会如果升息，其实这是有助于。金控，甚至特别是这个寿险类的金控股啦，嗯、所以金控股我们现在该怎么样去看待呢
1: ？好，那我们看一下啊，这个金控业呢，分成银行、证券跟保险，他们的获利来源是什么？那银行业呢，它的获利来源主要是利差嘛，利利息收入、手续费收入跟投资的收益。那联准会升息的话呢，其实在美国。的这些金融业呢，它的利差可能就会扩大，那获利就会增加。所以，如果在海外的资产比较多的银行哦，又把钱呢去借到这个美国市场的这些银行，可能就会受贿。那在海外资产比较多的，在美国的这个。啊，资金比较多的，大概就是中信金啊、兆丰金，那也是大家纯股族的最爱嘛。啊，因为海外的利差呢比较高，所以这些金控呢，它的获利就会比较好。那对股利的分配的呢，嗯、也也不错。所以呢，当这个联准会要升息的话，就这个银行股的部分、银行业务的部分呢，我们要选海外资产比较多的啊，像这个中信金啊。啊，兆丰金其实都不错，第一金啊都是不错的选择、哦，所以也要
0: 关键看海外的资产。对
1: ，那另外像正苑股呢，那我最近就不建议买啊，就是如果就纯股族而言，长期持有可能啊获利还是正的，但是短期而言，我觉得说股价的表现可能会稍微差一点，尤其像现在的这个台股的成交值呢，啊有时候一天不到三千亿啦。那真的是有点低，所以我是觉得说呢，就证券股而言呢，手续费收入会下降，融资的利息收入会下降。那现在指数直直弱嘛，可能自营商的投资收益也会下降。所以如果要存股的话呢，我是建议说，哦，可能短期而言，这个。那么、嗯、银行股在海外的资产部位比较多的，那会有比较有潜力。那证券股呢，短期比较不好啦，可能要长期持有也可以啦。证券
0: 股就是，呃、欸，其实燕军讲的，我帮大家统整一下，也不知道這麼正不正确。反正证券股，如果你现在存，那、啊、你放放十年，你可能还是赚。对，但是你可能会面对可能接下
1: 来下半年都在套牢，是有这样的风险。是是的，就是短期而言可能。上面上会有亏损，但是长期而言应该还是赚的啊，因为它还是每一年获利，每一年发股利嘛，只是它的获利有可能会下滑。那另外我们看到寿险股，寿险股呢，由于大概有六成的资产都是在海外，那是以美国为主，所以寿险股呢在这一波、呃、美国。哦，缩在的过程当中，它的获利会最好，嗯、所以呢，最近大盘下跌嘛，其实寿险股它是相对抗跌的。那我们再來看一下刚才啊、呃、这一张前七月的表啦，我们看一下获利成长比较多的是哪一些金控呢？那我们看啊、呃，其中获利成长比较多的像哦、呃，开发金嘛，开发金去年的。呃，获利跟今年相比呢，今年前七月成长了一百五十 percent 嘛，那主要是因为开发金呢旗下有凯基证券，嗯、对，那另外呢还有中国人寿，但是证券股我有说过嘛，可能今年上半年很好，但是下半年没有那么好，那所以开发金我的看法是比较中性的，那另外呢获利成长比较多的还有这个国泰金嘛，那获利成长。啊， 1、哦、2 0 percent， 那另外呢，像富邦金呢，它获利成长109 percent， 啊，都是成长很多。那我要提醒大家一下，就是我们的现金股利啊，通常是开完股东会，股东会决议以后，大概在六月、七月、八月、九月，这个是现金股利发放的高峰。那今年因为疫情嘛，股东会延后召开，所以很多。公司呢，它的股利延到八月、九月，或者是哦、呃、更晚才去发放。那我们来看哦，寿险公司它有很多的啊、呃、资产呢，它是去投资嘛，去买台股，拿去买这一些定存股去领股利。<对>所以今年前七月相比呢，就是去年有很多股利可能是六月或七月发放。那有些公司延到八月跟九月，<才>那寿险股它还没有计算这些股利哦，它前七月的获利跟去年比，可能就成长了一倍，再、嗯、把股利加进来，可能八月九月，呃的累计获利呢，跟去年相比，哦、可能会成长的更多。嗯、更多对，这也是为什么最近寿险股它的啊股价比较强势的原因，就是因为还没有加进股利，那获利就成长这么多，再把股利加进来呢，可能获利成长的更多。那另外呢，像这个华南金啦、啊，华南金呢获利成长很多嘛。那主要是因为去年基期比较低啊，实在亏太惨了。对啊，去年呃三月那个时候疫情发生的时候，自营部亏损啊，那是因为基期比较低。那撇除这个因素的话，我们看到其实。今年前七月获利成长比较高的这一些金控呢，大概是证券股啦、寿险股。那其实以银行为主的金控呢，其实获利也有成长，但是成长的幅度不高啊。就知道说，其实今年这一年真的是寿险的元年呐，嗯、就是因为啊，投资收益真的是大幅的成长。那证券股呢？上半年很好，但是下半年可能会开始衰退，尤其像这个八月开始啊、呃，每一天的成交金额呢都在呃下滑，开始量缩，所以我是觉得说证券股短期可能要避开。那寿险股啊、呃，今年跟明年都会是不错的啊、呃、一个时代、嗯。所以呢，大家如果要存证券股
0: ，燕君也不是跟你说不要存啊，是说你如果真的要存的话。你同一笔资金，你也不要贸然的全部一次的投入，毕竟下半年是一个相对啊、呃、处于衰退周期的啦，那在衰退的情况之下，自然呢这个股价有可能会往下。啊，比较便宜一点。那你如果用分批买进的方式的话，比较有机会捡到便宜啦。好，那我们刚刚跟大家聊完很多这个金融股啊、士兵股的存股之后，接下来也要跟大家分享的是，哎、欸，存股其实是一个概念，你存的不一定是这个个股。那有些人呢，去存一些像是这个高息利率的基金啊，尤其我们现在看到很多的金融商品，其实都主打高息或是配息，但是没有跟你说。可能会这个，哎、欸，他有跟你说话、啊，只是字写很小，可能是用本金赔给你。嗯、所以对于这些这一类的商品啊，有没有可能赚了高股利，但是却赔了价差？老师你怎么看？呃，我自己个人没有买 ETF 啊。那我
2: 的原因是，第一个 ETF， 譬如说台湾零零五零，它有五十档，不错的，我们台股最好的全目次。但是我我在想说，如果我自己能够从这五十中，我在挑选。十五个或二十个明星球员出来，我就自己挑了，所以我就呃没有去买零零五零。这是第一个。那第二个就是最近因为像插协同理论一样的，每个人都在讲零零五零、零零五几、零零多少 ETF， 讲到这个我就发觉它好像已经太贵了，已经说现在你再进去买你的成本就相对高很多。嗯哼，已经我觉得是划不来。是是啊。那尤其是刚刚主持人提到那个高股息的那种 ETF， 他那个，因为我有我有次在元大勇拿到他一张说明书，封面他写得很很好了，算不错。他有告知你，但有没有人会去看不知道，因为他的字比较小。嗯、他说我虽然固定答应我要配股息给你，对，但是不见得每一次我都有钱配给你，因为我已经答应要配给你两块五了，所以这两块五有可能是出在哪你的母金，嗯。那之前我们也有朋友说，在存外外币的这种方式，他说存在存在存存，那等我要赎回的时候，发觉我母金变少了，<笑>因为你你是用你左腿的肉割下来，还还不是一样给你吃，哦、對對對你觉得都有收益了，但是其实的母金在减少，而况且说，不管他赚或赔，他的管理费，他的那个钱他照样收，嗯，所以这个我是觉得有一点说，如果我自己有能力的话。我干脆我就自己来了，我就不要去赶目前这个一个狂潮，大家都在买 ETF 啊，所以所以这个跟我刚刚有讲到证券股也是一样，我觉得证券股市跟股市的成交量有正相关，嗯嗯<哼>，所以我觉得如果真你想存证券股的话，你应该等到股市成交量跌到五六百，大家都不想玩股票的时候，嗯、對,对对，很低很低大，大家在叫政府要出来救股市的时候，那时候你去买证券股，买完你来等。嗯我觉得那时候倒是
0: 最好的风险很小很小，所以我呢，其实谢老师也跟大家分享了一个很清楚的逻辑啦。其实，证券股或者是什么受限股，不一定是谁好谁坏。你去了解我们谈话这些内容，其实是在学学会一个逻辑好、哦，所以你学会逻辑之后，哎，你证券股，你自然就知道，当它股市。最不好的时候也会是它股价最不好的时候，但是股市不会消失嘛？成交量就是起起伏伏啊，每一年就大小年啊，有时候好，有时候不好。那你为了避免这些波动的情况之下，在不好的年份去存这些证券股，或许是一个不错的选择啦。好，那接下来继续请教一下我们的这个存股教授，我们的谢老师啦，因为。老师毕竟存股经历，说实在的，真的是比较长了。你看，燕燕军说他号称二十五岁，<笑>但是实际上多十岁。燕军五岁的时候就开始存了，<笑><笑>对啊，你看燕军年小时候还在地上爬的时候，<笑>老师就已经在存股了哦，好不好？所以存股其实我们刚刚讲的都是一些方向性的问题比方说啊，该、呃、怎么怎么存啊，定期定额啊，哪一些指标啊，低本益比、高值利率，然后哪一些类股是比较好抗通膨以及这个比较稳定。但是纯股还有一个关键的问题，就是像老师刚刚讲的，二、啊、零一五零我选十五个精英球员。好啦，那这十五个精英球员，或者是说我建构我自己的投资纯股组合这件事情，该有怎么样的大方向去做啊、呃、配置？通常按照巴菲特来讲的原则，就是说，这家
2: 公司你要知道他在干什么
0: ，那、啊啊、这最重要第一件事。
2: 这这所以我们这种就是市面上的龙头，你比较容易认识，这是一种。就像中钢啊、台塑、南亚啊、统一啊这些，你很容易认识。那另外还有一种就是跟你个人的周边的，呃，你的工作或者你认识的朋友圈有关系。啊，譬如说，假如说你跟你自己有亲戚朋友或谁在日月光上班，那你知道日月光最近，哎、欸，你最近忙不忙？有没有放无薪假？他说哇，我最近忙得我礼拜六白天,天天天赶工，那你就知道生意好嘛，生意不好。所以你多多少可以了解一下。某些产业，因为你认识，你不要跟着别人听说什么，然后就去，那这样风险就很大，<對>你根本不知道人家在做什么。嗯、所以，我们纯股的话，就是第一个你要去，因为好公司现在平阳讲说，我们台湾好公司还是蛮多的，嗯、我根本很多我都没有办法去去去涵盖，太多了上市贵，因为也不认识嘛，我也没有那个兴趣說。说我们有那个几个好朋友，他们常常去开股东会，还去去访问。去打电话问别人发言人，我都完全没有那样子。我就说不愿花太多时间，所以我可以在我有限知道的那些，我觉得已经够了。但每个人我们的你雷达搜索的那个方向是不一样的。巴菲特说：“好球赛也不一样哈、哦。哎”对，每个人都不一样。那你要利用你自己的现有你自己的条件，然后去去搜寻一下。那当然多看书也是一种，多听别人讲一种。那就像金融股一样，金融股这么多嘛。那你去选什么？嗯、<哼>那我比较最近这几年比较钟爱的豫商金好了。嗯、那我只是看天下远见每一年评比，它的评比都不错。它属于小安美的，那我就说，嗯，那这个不错。所以就那当当然也是因为我的成本也够低啊。嗯。在二零零九年开始大概八块钱，就豫商金。哦，现在几乎零成本啊。哈。对，现在几乎也嗯，虽然没有说零的，但是因为它又配股又配息。所以成长得蠻的蛮快，嗯嗯所以他那个滚起来也是蛮好，所以这个每个人，但是我觉得基本原则是一样，就第一个你先要挑到好公司，然后你要追踪这家好公司有没有继续好下去，嗯、那然后你来你等一个好价钱，什么叫好价钱？最好是是股灾的时候，嗯嗯大家唧唧歪歪的时候，你的价钱就够低嘛，因为你买得够低，你的利息就高嘛，对，没错，所以这是原则，人家慌的时候是你捡便宜的时候，但这个心理。我们要去克服掉，嗯哼，那克服掉
0: 这个就是一种心理建设了，这是一个很大的一个学问啊。嗯、对、哦，所以呢，老师也提醒大家，如果要建构投资组合的话，至少一个大方向、哦、因为每个人的这个现金流毕竟不太一样，也不太知道。因为如果有些人啊，他每个月有很多现金流的话，你的这个存股组合自然变化性可以比较大。但如果是对于一般的人来说，其实。呃，没有这么多钱去改变你投资组合情形呢，而、呃、且我相信老师刚刚要表达的就是，你去投资你认识的公司，那这是建构投资组合很重要的第一步啦。先把这个第一步做好，方向比努力重要嘛，你方向做好之后，你自然后面。就可以比较事半功倍的一个效果，也提供给大家做一个参考。好，那我们这个节目的最后呢，就要来问一下燕军了，因为燕军是算我们的这个青年财军代表、嗯、啊，所以如果年轻人想存股的话，依你现在对自己的规划，或者是你分享给朋友的，有哪些重点是我们值得去留意的？
1: 其实纯股呢，大概就是要衡量自己的资金啊，尽量省吃俭用，然后把钱呢、把资金呢去投入基优股。那基优股到底要怎么选？那我这里有一些啊、呃、例子供大家做参考。那第一个呢，我们可以去买进产业龙头里面的绩优生好、啊，例如说呢，像台积电、像红海、那晶圆代工啊，全世界最大的就是台积电嘛。那这个啊、呃，电子零组件代工，那最大的就是红海嘛。那所以呢，我们就是买进台积电，买进红海，买进产业的龙头公司。这两家公司呢，其实获利都蛮稳定的。那股价呢，其实波动也不会太大，所以呢，就可以当做是纯股的标的。那像红海呢，它原本是做代工的嘛，它的毛利率比较低。那现在跨入电动车，其实电动车的产业呢也是未来的趋势嘛。那公司的毛利率呢，可能因此就会提高。那市场上给予的本益比也会高一些啦。嗯、<哼>对，所以其实呃，台积电呢跟红海都是产业的龙头，都可以做考虑。那另外呢，像刚刚提到的金融股，那存股我们可以存获利很稳定的。啊，这个产业的绩优股，例如说哦，裕金或者是中信金啊，都是不错的选择。那另外呢，也可以去考虑说有进步的啊，例如说台兴金跟永丰金。台兴金是因为张营的这个问题大概会解决啦，嗯、解套了，对，解套了。那之后呢，它的获利就有机会持续成长。嗯、台兴最近的股价算是很相对相当强势哦，嗯、啊，对啊。那另外呢，其、就、实、是、永丰金的股价也是蛮强势的。那因为它的体质呢，渐渐的改善，获利也是持续成长。嗯、所以我们要存股有两个原则：第一个可能买进这个绩优生，就是获利一直都很好的啊；第二个就是买进这个获利有成长的这个进步奖的部分。嗯、那其实这样子呢，都有机会同时赚到股利跟价差。那第三个呢，就是像刚刚老师啊，或是我们主持人阿格力讲的。我们买进民生必需产业啊，因为呢，不管是景气好还是不好，每个人都要吃饭呐、啊，那不可能说发生疫情大家就不吃饭了啊。由于这个民生必需产业呢，它的营收跟获利相对稳定很多，嗯、<哼>所以买进这一类型的公司呢，如果每年赚钱、每年配股利，那其实呢，啊，获利都算稳定。<對>那我推荐的公司。以前比较推荐中华电信的、啊，但是最近其实中华电信的获利没没有很好，嗯嗯欸、那就是我们要再观察。那以前散户最喜欢的就是啊、呃、中华电信，但是我们要观察，如果获利它有衰退的迹象，那可能要稍微留意一下。那如果之后获利变成成长，那就可以再。重新纳回这个纯股的一个标的，那另外呢，除了食品股以外，我喜欢的是自基啊，这个是补习班。那补习班呢，教育产业其实也算是民生必需产业，那获利也不错，殖利率很高，嗯、本益比是低的。大家都喜欢补习啊。对，那另外呢，<笑>刚才谢老师有说嘛，说买这个食品股呢，可以对抗通货膨胀。这个阳春面啊，卤蛋啊，茶叶蛋，<笑>这个过去的十年、二十年啊，价格是一路往上涨。另外呢，还有一个东西可以对抗通货膨胀，那就是土地，就是不动产、嗯，房子、哦、房子也是涨翻天啊。建也
0: 是买好几间哦，我们两
1: 两间买两间，一
0: 间已经卖掉了，对，一间卖掉，成、嗯、功抗通膨、嗯、是五百平,<笑>平
1: ，一一间五百平
0: 。
1: 那买进银建股呢？因为土地的价格一直上涨嘛，有些人买不起房子，那其实。买进银建股，就相对于说，我们间接去持有这些建设公司所拥有的土地嘛。那如果土地价格上涨，其实啊，建设公司的股票跟着上涨的几率就很高。嗯、那我分享的这一些公司呢，像华固啊、长虹、新富发、总泰。这些建设公司，它的建案很稳定，那每一年呢都有获利，那现金股利的配发率也蛮大方的啊，就具备这个定存股的性质。所以以上这四个类别呢，供大家做参考，分别就是买进产业龙头的公司，嗯、或者是买绩优股啊，绩优的这个金融股，或是买进民生必需产业，或者是这个银建股。啊，阿格力看完了燕君推荐给大家之后，也
0: 要提醒各位观众朋友啦。就是如果你是比较不喜欢做功课的，那金融股或者是这些民生必需股，相当的适合各位，因为、呃，基本上你除非在市场上看到这个东西没有人要买了，哦，那才是警讯的出现，不然问题都不大。不过，如果你是愿意做功课的朋友，那刚刚燕君讲到这个银建股，呃，确实是存股族，诶、呃，进可攻退可守的一个标的了、哦，因为。其实啊，这个银建股在台股里面算是本益比都相对比较低，嗯、因为它有景气循环特性，所以本益比评价没有到那么高。那也因为这样的特性，使得它指率有时候八 percent、十 percent 对都是有的哦。所以你如果买不起房子，嗯、那。你先买一些银建股也是不错的选择，不过阿格力刚好有一个前提，你愿意做功课，因为银建股你如果看到 EPS 好的时候你再去买，你刚好会买在高点，因为房子已经交屋已经入账了、啊。那如果有兴趣的话，可以多去啊订阅这个燕军的一些相关的文章跟专栏啊，因为燕军也常常教大家金啊呃,呃不是金融股，是这个银建股如何如何算出它的入账的时间点，包含这个实价登录啊，你先了解行情，以及这个591哦、啊、搭配这。交屋的日期大概就会有一个答案呐、啊。好，那我们最后请这个谢老师，因为谢老师今天很难得来到台北啊，从高雄特地来。那老师，你今年股息啊，已经累积到几万了？今年预计要领多少钱？今年应该有两百七啊，有两百七啊，应该还没、嗯、还没有结束嘛。老老老师今年还没有结束，就跟寿险股一样啊。哈，好不好？就已经。可以在高享华，他那个自然成长是正常的。因、嗯、因为我买
2: 的股票的公司，它配的股利会增加。嗯，比如说统一多了两毛、呃，大统一多了一块或这样子。嗯、<哼>那所以变成说，其实我股数没有变，我的股利也增加。嗯、对，没错。那但是我同时我又有的时候我股数还有增加一些，嗯、<哼>所以就变成自然就会成长。所以就变成很正
1: 常的事情，所以就是有些公司同时配发股票股利跟现金股利，嗯、所以配发股票鼓股利股数就增加了。<對>如果现金股利没变的话，所以现金股利金额又更、啊、又更多了。对啊
2: ，我举个简单例子好了，我的预算金去年配了二十四张股票，哦、嗯，二十四张，二十四张。那二十四张我就在想，这样一张两万多嘛，嗯，那我就每个月我就花两张，卖两张当生活费，当做生活的话。嗯我一个月、一年正好卖完了，我又配了，然后又补了。对，所以变成说，你会发觉，如果即使我只剩一三金了，你会发现你已经用不完
1: 所以存股如果存到一个阶段，就是有源源不绝的现金会这样流流进来，好
0: 像在种田一样的概念啊，好对不对？每一年都新的。对啊，我就说为什
2: 么我用咖啡树，就是我每一年收割一次咖啡，那咖啡的豆子，我除了自己喝以外，卖了钱，我再多种几棵，我明年。收成又更多，嗯，到后年又更多，嗯、所以这这个是存股的好处，就是你你会逐年成长，很稳定，嗯、但你生活又说起来很无聊，你不用
1: 呵呵不用
2: 看盘，嗯、不用干嘛，其实功课不用做很多。
1: 我要特别分享一下，嗯、因为我有一部分是买成长股，我有一,我有一部分是存股，嗯、那相当于就是市面上很多分析师啊，每一天杀进杀出啊，看技术面，看筹码面啊。其实后来相较之下，其实很多人是赔钱的，甚至没有赚钱。嗯、<哼>那反而是我们这个纯股族，就这样每天很闲，然后没有事做，研究好一家公司之后<笑>买买进，然后就一直放着，<笑>什么事都不要做，就最后反而会赚钱
2: 。啊，我这边还可以跟建议一下，就是说，如果你实在也搞不清楚，又想存又想赚，不赚你就把你的钱分两边，啊嗯、左手跟右手比嘛。嗯、<哼>你比个几年之后就知道结果。之前我看过一篇文章，有人真的用电脑去 run 一次，就他用时间，我在这边就是不断不断不断买卖，嗯、然后这边就是纯股，然后时间拉长十年，嗯、<哼>他发觉到了第七年的时候，纯股族就赢了。嗯，因为你到第七年的时候，纯股开始滚,滚滚滚滚，一直复利,、啊、利力量就就很大。那前面那七年输的时候，还要什么时候情况会输呢？就是你中间每每买每次买都要赚。你如果中间有一次赔了，你还根本就永远赢不了。嗯嗯，就是你每次赚波段，你都要赢哦。赢了以后到第七年你还是会输，就是他们就是这样子讲。那我想说，既然这样答案，那我就傻傻的我就存十年就好了嘛，不必那么辛苦，因为你的交易成本很高、啊。对，没错，也是需要花时间跟多了手续费了成本，你还要心力，还去研究那个波段怎么怎么，我觉得好累啊。
0: 所以呢，节目的最后也提醒给大家啦，如果你对于存股啊跟波段不知道如何选择的朋友，其实两位老师都不约而同跟你讲，哎，说不定你可以把你手上的资金、啊，我们做人不要全有全无嘛，你就各各一半。好，那时间久了，如果过了三五年之后，你发现，哎，波段比较厉害，那恭喜你是在股市里面少数的一个天才。嗯、但是如果你的波段输钱也没关系，因为另外一边还是有赚钱，那你就知道，哎，存股啦，可能是比较能帮你在生活以及工作以及获利取得。一个平等的绝佳的方式哦。好，今天很谢谢谢老师特地从高雄来到台北来帮我们解析。嗯、那也希望今天节目大家能够收获满满。如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 跟 Facebook 的订阅投资最给力。我们下一集再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜